0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues mit Arndt Koppers und heute dem Pianisten Florian Noack. Ja, vielen Dank für dieses wunderbare Stück zum Anfang. Vielen wir sind Dank. jetzt hier im Pianosalon Christofori in Berlin und in knapp zwei Stunden werden Sie hier ein Konzert geben, anderem mit diesem Stück. Wir werden es gleich verraten, was das war. Moment, lassen wir noch die Spannung stehen. <lacht> Ähm, sagen Sie, Herr Nowak, würden Sie jedem Klavierschüler empfehlen, der also richtig tief in der Musik drin ist, dieses
1: Pianobuch von Guy Sacre zu lesen? Ja, genau. Also mindestens für mich, das war eine große Entdeckung. Das ist ein Buch, das ich habe, als ich ungefähr 13, 12 oder 13 Jahre alt war, bekommen. Und um dieses Alter hatte ich eigentlich keine, sehr, sehr wenig Ahnung über Musik. Also Liszt, Urach, waren war total unbekannt für mich. Und äh, ich habe diese Buch bekommen und das war auch der Zeit, dass ähm, Internet sich ein bisschen entwickelt hatte. Es gab online diese Nexus-Library und ich konnte ein bisschen online die Stücke, die ähm, in dieser Enzyklopädie beschrieben waren, ich konnte das ein bisschen zu hören. Und, äh, und ich habe ein bisschen das ganze Klavierrepertoire so entdeckt, ohne Hierarchie sozusagen, weil sowieso alles war mir unbekannt. Und äh, genau, ich habe zum Beispiel Alcon und äh, Metner kennengelernt viel früher als äh, Liszt und äh, Rachmaninov.
0: Aber es gibt doch so viel Repertoire. Es ja. gibt äh, von Bach und über Scarlatti, Beethoven, ähm, Chopin, Schumann, Rachmaninov, Debussy bis heute, was andere also alles älteres. Genau. Warum zum Teufel braucht man solche Werke wie Alcorn, metner oder Japunov? Wissen Sie,
1: diese Enzyklopädie äh, von Gysak, also es gibt drin 272 Komponisten und ursprünglich er wollte 500 Komponisten dort haben. Das heißt, dass es gibt unglaublich viel mehr, als was man kennt. Unglaublich viel mehr. Ich meine, heute spielen wir vielleicht 15 Komponisten noch, oder mhm. 20, oder 25, aber das ist gar nichts. Ich meine, viele viel von diesen Komponisten waren auf eine bestimmte Zeit sehr, sehr bekannt oder sehr erfolgreich. Und ich denke, also ab und zu natürlich das passiert, dass einige von diesen Komponisten kein Genie sind oder kein Revolutionär oder so, aber Persönlich kann ich nur sagen, dass ich habe unglaublich viel äh, Schatz äh, entdeckt habe. Äh, uh -huh. Ja, Sie haben ja bis jetzt
0: sieben CDs aufgenommen, gerade ist Ihre letzte entstanden und drei von diesen sieben CDs widmen Sie den Werken von Sergei Japunov. Genau. Und äh, das Stück, das wir vorhin gehört haben, stammt von ihm. Ja, verraten
1: Sie doch bitte mal, wer war Sergei Japunov und was macht seine Musik so toll? So Sergei Japunov war ein Komponist aus Russland. Er ist in 1859 geboren. Ich würde sagen, Liapunov ist ziemlich interessant für mich. So, vielleicht man kann man zuerst die Kritik gegen ihn äh, sagen. Vielleicht die Hauptkritik ist, dass man könnte sagen, dass Liapunov kein Revolutionär ist und dass er keinen stark eigenes Style äh, hat. Und das stimmt vielleicht. So, Liapunov hat zwei sehr erkennbare äh, Vorbild. Sie waren Liszt und Balakerev. So, das heißt, dass die sehr nah von dieser Gruppe der fünf, dieser mächtigen mhm. Hoflein, ich glaube, das heißt so mhm. auf Deutsch. Mhm. Und man könnte sagen, dass seine ganze Musik klingt relativ ähnlich wie Balakirev. Aber Balakirev ist auch heute ganz nicht mehr so bekannt. Ich meine, man spielt nur von ihnen mhm. und das ist alles. Und was macht seine Musik so toll für mich? Das ist genau diese diesen verschiedene Einfluss, so pianistisch, das hat natürlich sehr viel mit List zu tun. Und ähm, das Werk, das ich jetzt gespielt hatte, war die Wegenlied aus die zwölf Etudes Transcendant. Mhm. so Das ist ein Zyklus, das war nach List äh, komponiert und man könnte sagen, auch List gewidmet irgendwie. So pianistisch, das hat sehr viel mit List zu tun. Aber wenn ähm, den Inhalt... Es ist es doch etwas ein bisschen anders. Zuerst, weil es gibt diese stark russische Farbe und ich würde sagen, nicht nur russisch, aber auch ein bisschen orientalisch. Also bei dieser Gruppe der Fünf, es gibt sehr oft diese ein bisschen kaukasische Farbe oder ja, orientalisch mhm. wie bei Shehazade oder bei Borodin etc. Und auch die, das letzte Element, das ich auch interessant mit Japan finde, ist, dass obwohl er ein virtuos war und so, vor allem dieses natürlich virtuoses Stück diese zwölf Etüden eigentlich ich würde sagen, dass der Persönlichkeit ich würde sagen, dass er ist eher introvertiert ist. und für mich er hat auch eigentlich ziemlich viel mit Chopin zu tun und ich finde es ist eine interessante Mischung und wenn ich denke an die russische Klaviermusik um diese Zeit außer bei der Kiref, ich finde kein Stück, das die genau dieselbe Platz wie Japunov hat. Tchaikovsky schreibt nicht in so große Dimensionen. Meistens sind das sehr viele kleine und kürzere Stücke. Borodin hat fast nichts für Klavier komponiert. Mussorgsky, natürlich, es gibt die Bilder einer Ausstellung, aber sonst fast gar nichts. Und, und das ist auch ganz anders aus einer pianistischen äh, Perspektive. So, für mich ist diese Musik ziemlich englisch ähm, Individuell. Ich weiß nicht, mhm. wie, wie mhm. Individuell. Individuell, genau. Okay. Mhm. Ähm, wird er in Russland noch viel gespielt oder ist er da auch? Nein, eigentlich was gar nicht. Außer vielleicht Les Lesginka, das ist die zehnte Etude, die ziemlich ähnlich wie Islame ist und das war ab und zu in Klavierwettbewerben gespielt. Aber nein, Ljapunov ist noch ziemlich unbekannt. Mhm. Im Gegenteil von Mettener zum Beispiel, der jetzt in die letzte zehn, zehn Jahren mehr und mehr populär wird, bleibt Ljapunov noch ein bisschen in schatten Aha. Und wie haben Sie ihn entdeckt? Das heißt, Sie haben, Sie haben über ihn gelesen,
0: Sie haben die Musik im Internet gehört und haben sich dann die Noten besorgt und haben das genau. gespielt. Genau, das, das
1: war <lacht> genau der Prozess. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, zuerst über ihn gelesen und ich hatte keine Ahnung, was für Musik da, das war. Und dann habe ich diese Aufnahme von Konstantin Chabakov mhm. auf Internet gefunden. Mhm. Das ist eine wunderbare Aufnahme. Und, ja, ich glaube, die Studien waren die einzelnen Stücke, wo die, ich könnte die Partitur damals finden konnte. Ähm, und ich habe ziemlich früh diese Les Ginkai gespielt. Ich glaube, ich war 14 Jahre alt oder so. Und äh, damals, das war ein bisschen mein, äh, ja, mein Hauptstück auch für gleicher Wettbewerb. Und, ähm, ja, und ich, ich fand es, ich, ich, ich habe diese Musik sofort geliebt, äh, ehrlich gesagt. Mhm. Das, ich fand es ganz unkompliziert zu, zu verstehen. Und auch diese, Virtuosität ist auch sehr angenehm, weil es sehr gut für das Instrument geschrieben ist. Mhm. Das ist auch sehr farblich. Ähm, und, ja, für mich ist das sehr ähm, attraktives Musik. Sie mhm. haben ja sehen wir zwei CDs aufgenommen, die
0: heißen Das Gesamtwerk von Japunow. Jetzt kommt erstaunlicherweise das dritte, äh, eine dritte CD mit den, mit
1: den Etudes Transcendente. Ja, genau. Ich würde sagen, und das gesamte Werk wird wahrscheinlich auf äh, fünf CDs ah. äh, brauchen. Ähm, ich wollte nicht sofort mit der Etude Transcendant anfangen. Deswegen habe ich mit die Mazurka und die Walzer angefangen, weil das war noch gar nicht aufgenommen. Ja, dann eine zweite CD mit verschiedenen Stücken, ein bisschen Pièces de Genre. Es gab große äh, isolierte Stücke, Präluden, äh, auch diese Weihnachtsstücke. Äh, die sind eigentlich wie ein Stück für Kinder, äh, nach russischen, äh, orthodoxen, christlichen äh, mhm. Motiven. Und ähm, das war interessant, weil das zeigt die verschiedenen Aspekte von Ljapunov. Und dann letztlich wollte ich sein Meisterwerk sozusagen aufnehmen, zwar die zwölf Etüden. Aha.
0: Ist das alles gut ediert? Gibt es da Notenausgaben, die man gut spielen kann? Oder ist das ja. so ein bisschen Forschungsarbeit? Nein, jetzt
1: mit äh, IMSLP äh, online kann man alles finden. Mhm. Ähm, aber ja, ich erinnere mich, als ich 14 oder 15 äh, Jahre alt war, ich ging jeden Monat im Musikshop und ich wollte fragen, haben Sie jetzt diese Noten gefunden? Und sie, sie sagten mir immer, nein, noch nicht, man kann es immer noch nicht finden. Und jeden Monat kam ich mit der gleichen Frage, mehr oder weniger.
0: Ja, er hat ja auch zwei Klavierkonzerte geschrieben, also genau. für Klavier und Orchester. Spielen Sie die auch?
1: Sind das auch Die habe ich noch Nage? nie gespielt. Die habe ich noch nie gespielt. Es gibt auch eine Rhapsodie über ukrainische Themen, mhm. die, ich, die ich sehr toll finde. Das habe ich noch nie gespielt. Ja. Ja. Aber Sie, Sie
0: kennen die Musik oder Sie kennen die Noten oder Ja, ja natürlich. Natürlich ich kenne
1: ja. ich das. Ja, ja. Und sind das interessante Werke, also wird das, wenn Sie das ja, noch machen? Ähm, eigentlich, ja, das ist also, allgemein, würde ich sagen, ich finde Liapunov-Musik immer sehr schön. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Probleme mit Liapunov und nicht nur mit Liapunov, auch mit Balakirev und eigentlich ein bisschen mit dieser Komponisten allgemein von dieser... Äh, mächtige Hofflein, äh, mit die größere Form, das gefällt mir ein bisschen weniger. Ähm, zuerst, weil ich finde, das passt nicht immer zu dieser orientalischen Farbe und auch, weil diese Struktur, äh, weil ich finde es immer ein bisschen akademisch, wenn Sie spielen genau mit den Regeln, also in Sonataform etc. Ich finde es ein bisschen artifiziell, diese Struktur irgendwie. Mhm. Ja. Ja, wenn man
0: die, die, die Reihe Ihrer CDs anschaut, dann fallen da noch zwei CDs auf mit Transkriptionen, genau. die Sie ja selbst gefertigt haben. Genau, ja. ja, erzählen Sie doch da mal, warum... Wieder die Frage natürlich, es gibt so viel Repertoire, wozu braucht man noch Transkriptionen? Zum Beispiel von Prokofjews klassischer Sinfonie mhm. oder von Tschaikowskis Romeo
1: und Julia. Das stimmt. Ähm Was ist der Gewinn für den Hörer? Puh. Also, das vielleicht soll ich auf Englisch sagen, Entschuldigung, das okay. ist ja. ein bisschen zu begrenzt dafür. Ähm Well, I would say the transcription started just for myself. It was a very individual pleasure, uh, somehow, just to put your, your hands on something that you find beautiful. Um, so it didn't have a very big philosophical perspective, but of course, progressively, it became a game and a game of exploring the possibilities of the instrument. And uh, I started with Russian late romantic music because this is where I feel the most at home but then i started to go to early baroque music i also did some arrangements of early jazz music and there is a game which is to see i also tried for example some uh, gypsy um, music real gypsy uh, bands to uh, yeah. transcribe and it's a little bit a game to see what can you suggest with a piano so jetzt uh, weiter wieder auf deutsch uh, in diesem sinne <laughs> nicht so weit weg von Liapunov und seinen 12 etude Transcendant. es gibt auch dieses spiel dieser instrumentalische Spiel sozusagen. Was kann man mit einem Klavier tun? Und mhm. das finde ich schon immer ein bisschen spannend. Mhm. Auch weil ich noch.
0: Guten Abend.
1: Na Na ich Wir machen ja ein Interview. Es wäre schön, oh. wenn Sie ein bisschen leiser können.
0: Ich, ich muss leider einen Flügel hier aufbauen. Ein Flügel müssen Sie ein hier Flügel. aufbauen.
1: Oh. Aha. Aha. Aber oh, das. Wäre ähm, es möglich, vielleicht, ich weiß nicht, 20 Minuten noch? Ja. Oder?
0: ja. ja. Das für mich ziemlich schwierig. Um 19, Uhr ist hier ein oder um 19 Uhr kommen Gäste für ein Konzert, das um 20 Uhr stattfindet. Bis dahin muss ich hier wieder weg sein. Ich bin alleine.
1: Aber was, was möchten Sie hier bauen? Ich da hinten Flügel. Ich werde auf, die
0: ich Flügel
1: auf. Ich werde auf diese, diese Flügel spielen. Ja, schön. Was, genau. was
0: ich war? Gibt es hier noch irgendwo einen Raum, wo wir uns ansonsten hinsetzen können?
1: Verstehen. Das ist ein großer Spiel, zwei Meter ja. ja. Ja, 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 Nur, wir haben natürlich abgesprochen, dass wir jetzt ja. hier sind für eine Stunde, ne?
0: Ja. Sorry, sorry. Ja, ja, nee, klar. Das ja. Ist, äh. ja. ja, dann gehen wir doch nach oben, dann machen okay. wir das. Ja? Entschuldigung. Dann gehen
1: äh, wir mit. Ich denke, wir sie das im Moment auf der Bühne lassen. Gehen wir einfach hoch. Ja. Ich, ich muss
0: nur irgendwo wieder eine Steckdose finden. Ja, also, ah, hier, hier, sind, hier sind Steckdosen. Okay. Perfekt. So,
1: oh, oh, was ist das denn? <lacht> <lacht> ich, ich hoffe, das geht mit meinem Deutsch. Es tut mir leid. dass Das, das geht uns, wunderbar. Sie sprechen uns uns so Nein. Was Ach was, Sie sprechen so getäuscht. Okay, ich bin gewohnt, auch mit meiner Frau auf Englisch zu sprechen. Ah. Und, ähm, wo,
0: waren wo waren wir? Wir waren äh, bei den Transkriptionen. Transkription, genau.
1: Genau. Und, äh, ja, genau, ich hatte gesagt, dass Genau, dieses pianistische Spiel. Äh, eigentlich so viel Farbe mit diesem Instrument zu finden in so vielen verschiedene Richtungen. Entschuldigung, wir, wir, wir machen jetzt die Interview hier. Äh, darf ich nur fragen, wenn das geht? Ich wollte eigentlich
0: nur dem Herrn ja, Kramer Geld geben. Es wäre nur schön, wenn wir ein bisschen Ruhe hätten, weil wir hier aufnehmen. Wir nehmen hier quasi fürs Radio auf. Wir sind jetzt schon von der Bühne vertrieben worden.
1: Vielen Dank. Okay, okay. Ja genau, die, ich, ich glaube, das, das ist auch diese Idee von Transzendenz bei äh, Liapunov und auch bei Liszt, das, das ist sehr schwierig natürlich zu spielen, aber die Schwierigkeit hat ein Ziel, das ohne nicht erreichbar wäre, äh, äh, durch diese Schwierigkeit kommt etwas besonders politisch oder besonders farblich oder, und äh, ich glaube, das ist diese Idee von Transzendenz auch. Und, das ist auch ein bisschen das Spiel mit äh, Bearbeitungen und Transkriptionen und Paraphrasen. Aha, aha. Ich habe auch gelesen, dass Sie, zumindest
0: jetzt mittlerweile, äh, bei, bei Transkriptionen vom, vom Höreingang ausgehen. Dass Sie nicht unbedingt mehr nur von den Noten ausgehen.
1: Ja, ja weil äh, sonst gibt das es ein bisschen der Gefahr, dass wir ähm, ein bisschen zu, li zu li literal werden, äh, darf mhm. ich das sagen. Mhm. Ähm, und äh, ich finde das für mich, ähm, wie die Musik aussieht, ist ziemlich anders, wie es klingt, irgendwie. Und äh, ich finde es ein bisschen, äh, wie sagt man das, misleading. Mhm. Äh, wie, wie wird das Deutsch, äh? Es führt in die falsche Richtung. Genau, genau. So ich probiere mindestens so viel wie möglich es zu hören und um ein klares Bild zu haben, wie könnte ich ein ähnliches Effekt auf das Klavier zu haben. Und, ähm, und dann am Ende, wenn ich wirklich die, die Noten brauche, dann gucke ich, wie, wie das aussieht. So Genau, aber die Notation und die Musik sind zwei andere Sachen. Und, mm -hmm. genau. ja.
0: Woher rührt Ihre Liebe zur russischen Musik? Von Guy Sacre oder ist das eher von Ihrem Pianisten, von Ihrem Lehrer noch verstärkt worden, von Vasily Ist
1: Schwer zu sagen. Ich glaube, hm. es gibt etwas sehr naiv und aus Kindheit, weil das ist ein bisschen touristisch irgendwie, aber meine Großmutter hat immer Schallplatten von Ivan Rebrov zu Hause ah. gehabt und als ich Kind war, ich liebte das. Ich war <lacht> verrückt von dieser. Und ich könnte sogar sagen, dass das war meine erste. Die waren meine erste Transkriptionen irgendwie. Ich habe das probiert, auch ein bisschen auf Klavier zu, zu spielen. Und natürlich, das ist ein bisschen naiv. Aber ähm ja, ich liebte das und. Und ich, ich weiß nicht, dann es ist es ein bisschen spontan gekommen, dass ich hatte sofort eine bestimmte Liebe für Liapunov, auch für Mettener und. Jetzt natürlich Hakmainov und Prokofiev auch. Und im Gegenteil war für mich französische Musik ein bisschen komplizierter. Und außer Ravel, die anderen waren immer ein bisschen weit von mir, sozusagen. Mhm. So, Debussy, ich fange jetzt an, mehr zu verstehen und zu lieben, aber ja, das war ein bisschen etwas fremd.
0: Lassen Sie uns mal kurz einen Blick auf Ihre Biografie werfen. Mhm. Sie stammen ja aus Brüssel ja. und ähm, haben mit vier Jahren, habe ich gelesen, angefangen Klavier zu genau. spielen und sind mit zwölf schon auf die Chapelle-Musicale René genau. Elisabeth gekommen. Genau. Das ist doch eigentlich eine, eine, eine Schule so für, für Studenten, die dann auch Leben zusammenleben, zusammen Musik machen. Was macht man da als Zwölfjähriger?
1: Ja, das war eigentlich ein bisschen eine Überraschung, und, äh, aber trotzdem ein, ein großer Schritt in meine Entwicklung ich glaube, ich habe in den Flyers über dieses Studiumprogramm zwei Wochen vor der Eignungsprüfung gesehen. und Damals, so ich war elf, ich denke, elf oder zwölf, ich spielte nur kleine Stücke, kleine Etüden, nur zweistimmige oder dreistimmige Inventionen von Bach. Und für diese Eignungsprüfung, man musste einen Präludenfug, zwei große Etüden äh, haben, etc. Und ähm, ich, ich habe hab es einfach probiert und äh, ohne... Äh, ja, um äh, richtige Erwartungen zu, zu haben und komischerweise das hat funktioniert, sie haben mir akzeptiert ähm, in der äh, René Elisabeth und dann habe ich mich sofort entwickelt, äh, das nächste Jahr habe ich äh, Schumann Sonate gespielt und viel größeres Stück plötzlich und ähm, ja, ich weiß nicht, dass es vielleicht, maybe it's a little bit that story of the The, the golden fish in a mhm. small aquarium, mhm. which remains small and which gets bigger in a bigger... Ich weiß nicht, das ist noch ein mhm. äh, Witz, aber das war eigentlich un, ein bisschen unerwartet, aber danach bin ich plötzlich auf ein... Sozusagen die Perspektive waren ganz anders und statt kleinere kleineres Stück von Kabalevski zu spielen, habe mhm. ich sofort probiert mit den etc. Und irgendwie hat das geklappt so. Das heißt aber, Sie hatten dann auch
0: Unterricht, Sie hatten Kurse dann bei ganz großartigen Lehrern, nicht okay. wie?
1: Eigentlich, meine Professorin damals, meine Hauptprofessorin an der Chapelle war nicht so bekannt. Das ist ein also ein, sie ist belgisch, aber, Belgier, aber sie kommt aus Japan, Yuka Und mit Yuka hatte ich Klavier angefangen. Und damals in Chapelle, wenn man akzeptieren würde, man könnte seinen eigenen Lehrer wählen. Aber äh, ab und zu, zwei-, dreimal mhm. im Jahr, es gab Meisterkurs mit berühmten Persönlichkeiten. Äh, so. Für mich, das war ähm, Dimitri Beskirov und äh, Abdelrahman El-Bacha, der ist sehr berühmt in Frankreich und in Belgien, mhm. und äh, Brigitte Engerer. Ähm, so. so hatte ich Kontakt mit sozusagen berühmten Pädagogen. Aber meine Hauptprofessorin, das war mein genau, die Professorin, womit ich angefangen hatte. Und, ja. und das war eigentlich ganz gut für mich, weil das war genau die Zeit, wo wir uns sehr viel auf Technik fokussiert haben, um eine richtige ja, sozusagen ein, ein bisschen eine Struktur zu haben. Vorher war alles ein bisschen chaotisch bei mir.
0: <lacht> und dann sind Sie mit 16 Jahren an die Musikhochschule nach Köln gegangen. Genau. Das heißt, Sie haben auch nur einen Kurs da gemacht und sind dann gependelt und waren noch in, in Brüssel auf der Schule? Oder um, sind Sie, haben Sie wirklich die Schule nein, abgeschlossen? Nein, ich
1: war, ich war mehr, oder, mehr oder weniger schon fertig mit Schule. Also in, ich weiß nicht, ob das möglich in Deutschland ist, aber in Belgien, man könnte ja ähm, Schuljahre überspringen. Und mm -hmm. ich war, ich hatte zwei Jahre, ich weiß nicht, gesprungen. Übersprungen. Übersprungen, mhm. genau. Also ich war mehr oder weniger fertig mit Schule und ähm, mit 15 Jahren alt hatte ich einmal ein Konzert ähm, Vasily Lobanov gehört. Und ich kenne ihn gar, gar nicht. Das war ein Kammermusikkonzert und ich war ganz fasziniert von seiner Woran um sein Anschlag, sein Klang war ganz ganz besonders? Ich hatte nie ein Klavier, ein Flügel so gehört. Und natürlich, ich wollte wissen, wie er war. <lacht> so, ich bin danach äh, backstage gegangen und ich habe ihn gefragt, ob es irgendwo möglich mit, bei ihm zu studieren wäre. Und äh, wir haben einen Meisterkurs in Salzburg gemacht und dann bin ich in Köln gegangen. Ja. Oh ja, und haben wir richtig da gewohnt? Äh, ab 18 Jahren. Genau. Für zwei Jahre bin ich, äh, ich äh, ja. Ich bin nur einmal im Woche gekommen und sonst ja. war ich in Belgien. Ja.
0: Und sind ja dann auch nach Basel gegangen, haben da ihr
1: ja, ja eigentlich. Ich habe in Basel studiert, aber ich bin immer in Köln geblieben. So noch ein ja wieder. Das war einmal in zwei Wochen war ich, ging ich nach Basel, um mit Claudio Martinez Menner zu mhm. studieren. Das war ein ja, das ist, er ist immer noch ein fantastischer Lehrer und mhm. äh, ich habe unglaublich viel mit ihm gelernt.
0: Das heißt, Sie waren aber dann sehr früh fertig mit dem Studium, sehr jung?
1: Äh, nicht wirklich, weil ich habe sehr äh, langsam studiert. <lacht> nein, nein, ich war nur ich glaub, mit 27 Jahren ja. alt oder 26 <lacht> Jahren alt fertig mit dem Studium. Ich war, ich war nicht ein. Äh, mhm besonders gut Student im, auf einem ja, mhm. akademischen Sinn.
0: Mhm. Muss man ja auch nicht. Es geht ja auch darum, ja, zu konzertieren und Musik genau, zu machen, genau. nicht zu studieren.
1: Aber Sie haben immer noch einen Bezug zu Köln.
0: Nicht? Sie haben ja 2017 da ein... Äh ja, was ist das überhaupt, das Sinngewimmel in Gladbach. Ah, was genau, haben Sie äh, gegründet?
1: Das, das, ist eine, das ist eine komische Geschichte. <lacht> ähm, das ist, kein,
0: kein, ist das ein Festival? Ist das eine Konzertserie? Das ist das, ist ein, das, ein das Ort, ist eine kleine Konzertserie,
1: die ich mit meiner Frau organisiere. Also, wir hatten vor einigen Jahren die Gelegenheit, einen kleinen Saal zu, ja, zu, zu managen mhm. und dort haben wir Konzerte organisiert und unsere Idee war zuerst auch ein bisschen andere Formate so ausprobieren. Also wir haben zum Beispiel Konzerte gehabt, wo ein Teil war klassische Musik und der zweite Teil war Gypsy Jazz und wir, wir haben ein bisschen experimentelle Sachen dort probiert. Und genau, das ist eine kleine Serie. Ich probiere dort ähm, Leute, die ich besonders äh, liebe, Musiker etc. zu, zu einladen. Aha. Und ja, das ist eine kleine Sache, aber das ist eine Nebentätigkeit sozusagen. Also mhm. Aber das läuft nach wie vor? Ja, also ja. im Moment natürlich für die ja, für corona das, nicht das genau. ein mhm. Mhm. Aber ähm, ja, genau, das, das geht immer weiter. Ja.
0: Mhm. Aber Sie versuchen auch auf alle Konzertprogramme Raritäten zu setzen, diese Lieblingskomponisten. Treibt Sie da schon so eine Mission, etwas zu tun für die, für die Entdeckungen? Ja, ja, Pool, ne? das hat ja immer die
1: vielleicht, also Mission ist ein großes Wort, aber ich würde sagen, eine Motivation. In der mhm. Stanz. Äh, eine besondere Motivation natürlich, auch, ich meine, die Motivation ein Stück zu aufnehmen, die noch nie aufgenommen war, ist, ist etwas ein bisschen anderes als nochmal die beethoven sonate zu aufnehmen, mindestens für mich. Mhm. Ähm, ja, so, es gibt eine bestimmte Motivation und jetzt probiere ich ein sozusagen eine Mischung zwischen bekannt und unbekannt zu anbieten. Mhm. Ich denke, das ist auch besser so, dass nicht alles im Programm unbekannt ist. Man, man braucht auch, wie sagt man das, ein Point of Repair zu mhm. haben, mhm. Wo, wo man... Man fühlt sich zu Hause. Ja, heute Abend
0: mischen Sie auch auf oder verbinden Sie mit, äh, mit Schubert. Genau. Das ist auch eine eher unbekannte ja, eine Frühe Schubert Sonate. Ist
1: unbekannt. Das ist eine äh, unverländerte äh, Frühe Sonate in ja. Ismöl. Aber es gibt mindestens die äh, 24 Präludien von Schubert. Die kennt man. Mhm. Genau, mehr oder weniger.
0: <lacht> ja. Die meisten Musiker sagen jedoch, ja die großen Komponisten sind zu Recht die großen Komponisten. Würden Sie das auch sagen? Oder würde ich sagen, das ist auch eine Tradition? Die wird von den Lehrern zu den Schülern vermittelt? und.
1: Ähm That's music of English, then. yeah. Um, I would agree, I, I would more or less agree, although in some cases I would a bit disagree. For example, I mean, maybe some people like Glinka, for me sound a little bit overrated, but that, that doesn't matter. Um, no, I, I would agree, but I think there is a, a danger in that perspective, which is that nowadays we know the truth. We know who was good and who was not good. But this has been always changing. I mean, many pianists tell that 50 years ago, or 60 years ago, Schubert was not considered first class, for mm. example. Um, now it sounds hard to believe, but it can be that in 50 years, the uh, hierarchy of who is good and who is not so interesting might change again. And I mean, what I can say is that when I, when I take a score from somebody, let's say, uh, not so famous, I'm always astonished that he's not more mehr And then when I take ich wieder score of von or another composer, I'm wrestling really denke ich ah, still it makes sense. So I nicht. don't know. Ja, <lacht> yeah. mhm. ja, das
0: kann ich gut verstehen. Ja. Ja, ich bin sehr neugierig auf die auf das Konzert heute Abend. Vielen Dank, ich ähm, wenn wenn jemand wer, wer das jetzt gehört hat und gesagt hat, er möchte gerne Liapunov kennenlernen. Mhm. Was, was würden Sie empfehlen zum Einstieg?
1: Diese Etude transcendante Wahrscheinlich. Ich denke, das ist, ein, das ist wirklich ähm, das Stück seines Lebens, würde ich sagen. Und, ähm, vielleicht die Etude Transcendent, aber es gibt viel auch kleinere Stücke bei, bei Japan, die sehr poetisch sind. Ich, ich mag besonders seine, ähm, das heißt nicht aber die sind Kinderstücke. Mhm. Äh, es gibt diese Weihnachts-, äh, Weihnachtsstücke, die sind auch sehr, sehr poetisch. Ähm, ja, aber vielleicht, ich meine, wenn nur ein Stück von Japoneuf äh, bekannt sein soll, das soll die Südtransformen sein, so würde ich sagen, ja. Oh ja, ja ich bin
0: sehr gespannt. Allerletzte Frage, wenn Sie irgendwie mal der, der, der Corona-Blues überkommt, dann wenn Sie mal wieder mhm. ein bisschen durchhängen und Sie mhm. brauchen Power und so, gibt es irgendeine Musik, und ein Stück, ein Werk, einen Komponisten, wo Sie sagen, dann geht es Ihnen wieder gut zu spielen oder zu hören?
1: Also äh, es gibt einen äh, ja, ein Komponisten, kann man so sagen, der mich immer auf eine gute Laune gute äh, stellt, das ist der Fats Waller. Ah! Der Jasmine. Ich bin ein großer Fan und äh, ja, also ich muss immer lachen, wenn ich höre zehn Sekunden diese Musik. Ich habe auch probiert, ein bisschen Fats Waller zu arrangieren und äh, ich, ich liebe wirklich diese, diese Musik
0: auch. Ja, wunderbar. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Vielen Euer vielen Dank. Ja, ich fände es natürlich ganz großartig, wenn wir gleich noch ein Stück einhören könnten. Gerne. Ähm, jetzt wird gerade der Flügel äh, gestimmt. Wir können ja gleich mal gucken. So, so soll ich, ich jetzt? Kommen
1: wir, ja, ja, können wir ja, gerne, gerne machen. Ja. Sorry, Ihre Stuhl ist ganz... <lacht> 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 ein
0: bisschen skurril, aber... Ja.
1: Entschuldigung, ich, ich habe eine ein kleine Bitte. Wäre es möglich, es tut mir leid, noch ein kleines Stück aufzunehmen? Das würde vier Minuten dauern. Also, das stört ein Minute, bisschen, ja. also
0: lieber gerade jetzt, gerade in dem Moment fertig werden und dann ist noch genug Zeit.
1: Okay, okay. Für Super, vielen, vielen Dank. Und wenn Sie sich noch einig
0: Ich habe schon einen bekommen mit großen Gebolter, ganzen Interviews. Ich muss jetzt hier einen Flügel hinsetzen. Und dann kannst du ja nichts tun, das war alles. Mal lustig, immer lustig. Hey. Hi, 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 hi. Wie geht's? Gut, gut, gut. Wir wollten eigentlich noch ein Stück zum Abschluss machen. Ja, 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 macht Wenn Sie, wenn Sie... Vielen Dank. Das ist, äh, ich verstehe von äh, trotz drei Jahren Musikleistungskurs und meinem,
1: meinem Abitur, von dem leider nicht mehr viel Kultur ist, verstehe ich aber zumindest eins. <lacht> Kunst wird es. Von Musik? Äh, Kunst wird es dann, wenn es ins Herz transformiert wird. Wenn der Zuhörer, ich kann sie kein Herz. Doch, nein, ein also, paar <lacht> von den, den Klassikern. Ja, wer, wer Kinder hat, kennt das ja. für Buch. und der kennt den Mackie-Song. Der hat den nicht das ist der andere Song. Ja, aber wenn man, wenn man weiß, was kommt, obwohl man das Ding nicht kennt. Das ist kurz. ich danke Ihnen vielmals für diese Bereich. Herzlichen Dank.